0: Varmt välkomna till den här nypremiären av Vårdfrågan med mig Erik Magni. Vi är äntligen tillbaka och idag bjuder jag på ett specialavsnitt med fokus på valet och vad som väntar runt hörnet. Och med mig idag har jag Kata Hansson som är ansvarig för samhällskontakter på praktikertjänst och med en lång bakgrund i politiken. Kata, det är en smågrå morgon i november. Den nya socialministern sitter på socialdepartementet. Vad ligger på ministerns bord den här morgonen tror du?
1: Jag tror att det är de frågor som har dominerat sjukvårdsdebatten under den senaste mandatperioden. Alltså det är omställningsarbetet mot en god och nära vård. Det är frågor som rör psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och naturligtvis också hur man ska få bukt med vårdköerna.
0: Mm. För vårdplatsbristen har ju varit en eh, återkommande fråga i hela, under hela pandemin egentligen. Och där är det... Fortsatt ganska status quo, eller hur?
1: Ja, och det hänger ju också ihop med vårdköerna. Alltså vårdköerna är ju ett resultat av att det är brist på platser på sjukhusen. Så jag tror att de där två, de hänger ju väldigt tätt ihop. Och gemensamt egentligen för alla de där tre frågorna, det är ju
0: kompetensförsörjningsfrågorna. Och om du då fick styra socialministerns agenda under de här sex månaderna, på ponerar att du var politiskt sakkunnig, vad skulle du sätta i hans eller hennes händer? Men jag tänker att för att liksom kunna åstadkomma
1: den omställningen mot en god och nära vård som, som partierna gemensamt är överens om så behöver vi ju se ett ordentligt resurstillskott till primärvården så att man klarar av att leverera på det ökade uppdraget som man nu har. Så det skulle jag nog prioritera som, som eventuellt då sakkunnig åt en socialminister. Men att säkerställa att, att satsningarna kommer fram och att primärvården når upp till åtminstone 25 procent utav, utav regionernas hälso- och sjukvårdsbudgetar. Mm. Eh, nej, och sen är det ju att hitta hyggligt snabba, effektiva sätt att lösa kompetensförsörjningen. För det ser vi också att det behöver göras för att vi ska klara av och möta behovet hos befolkningen och med den demografiska utvecklingen. Mm.
0: Den här omställningen till en god och vård som du pratar om har ju diskuterats länge, ganska jättelänge, mm. om man ska vara helt ärlig. Tycker du att det går för långsamt?
1: Ja, det är klart att det gör... Vi kan väl se när vi träffar våra verksamhetschefer och delägare att man märker inte så mycket av det där omställningsarbetet ute, ute på golvet. Och det är ju där omställningen ska ske. Så att ur det perspektivet så är det klart att det går långsamt men sen vet vi också att den här typen av reformer det tar tid. Eh, men, men jag tror att man måste börja se resultat ganska snart för att inte börja djuphoppet.
0: Och om man då är säg, verksamhetschef i Mellersta Dalarna och som har man följt det här omställningsarbetet, Va, vad tror du liksom att man saknar som verksamhetschef i det regeringen har åstadkommit? Jag är inte säker
1: på att det kanske just är regeringens omställningsarbete. Därför att där har ju lagförslagen kommit på plats. Det finns verktyg idag att kunna, kunna åstadkomma förändring, utan snarare så är det en. Är det nog handlingskraft från regionernas sida och att man märker av de resursförstärkningar som, som regeringen tillsammans med SKR har träffat överenskommelser kring. Att man faktiskt börjar märka det i sin, i sin ersättning från regionerna så att man kan anställa fler eller att man kan bygga ut verksamheten på det sättet och utveckla metoder eller så för att möta behovet hos patienterna.
0: Så i hög grad handlar det här om ett regionalt arbete som om jag tolkar dig rätt i viss utsträckning kanske saknas. Eh, är det så det här omställningsarbetet?
1: Ja det, det är också återigen så här ja, det är jättesvårt med hälso- och sjukvård och det är jättesvårt med reformer och strukturförändringar. Jag tror att regionerna gör, man försöker men jag tror att man behöver göra det i mycket närmare dialog med professionen och med verksamhetsföreträdare än vad man kanske
0: har gjort tidigare. När vi pratade här om eh, vad du skulle sätta händerna på den framtida socialministern så var det ju en hel del eh, sjukvårdsfrågor. Eh, socialministern har ju en bred palett av frågor, för att uttrycka sig milt, där även tandvården då ingår. Eh, tandvården diskuteras ju inte alls i lika hög utsträckning som, som hälso- och sjukvården. Men om du fick önska något inom, inom tandvården som du liksom skulle sätta någon dokument i händerna på den här din då chef, socialministern, vad vad skulle det vara? Nej, men där är det ju faktiskt
1: ungefär samma utmaningar som man möter inom hälso- och sjukvården. Det är ju en enorm brist på tandläkare och tandsköterskor eh, och tandhygienister. Framförallt utanför storstadsregionerna. Och den som har följt tandvårdsdebatten någorlunda under, under året som har varit har ju sett de reportage som kommer ifrån Norrbotten eller ifrån norra delarna av Sverige. Eh, och vilka väntetider det är i folktandvården. Jag tänker att det är en stor uppgift för en, en socialminister att lösa och som måste hanteras här och nu. Innan man tittar liksom mot andra frågor så behöver vi lösa framtids alltså kompetensutmaningarna som ligger för att vi ens ska kunna ha en tandvård i hela landet. Det, det tänker jag är en viktig fråga.
0: Mm. Så kompetensförsörjning, rekrytering och utbildning är supercentralt både i tandvården och hälso- och sjukvården ja. om jag Mm. och eh, socialministern då som sagt en rad stora frågor på, på bordet tandvård, sjukvård, omsorg, assistansen, en hel, en hel del och den här socialministern då är ju också ansvarig för det som visade sig vara väljarnas viktigaste fråga som ju är just sjukvården och enligt otaliga opinionsmätningar så är ju det väljarnas by far viktigaste fråga får man väl säga men i själva valrörelsen så är ju ganska många bedömar att den var förhållandevis osynlig. Trots att väljarna ändå såg den som eh, nummer ett. Vad hände?
1: Men jag tror att man ska börja i där. Vad är, vad är en valrörelses eh, kärna? Och det är ju att visa fram skillnader mellan de politiska partierna. Eh, och i skillnaderna så finns det ju också en konflikt. Och det kan man väl säga att den här valrörelsen blev väldigt konfliktbetonad. Eh, när det kommer till sjukvården och varför den kanske försvann ifrån den politiska, rikspolitiska agendan så är de flesta partier ganska överens om vad utmaningen är. Man är överens om problemformuleringarna. Så att den där konfliktytan finns inte riktigt eh, i hälso- och sjukvården. Sen är man lite oense om hur lösningarna ska se ut. Men liksom problemet har man nog formulerat gemensamt. Och man har också formulerat sig kring vilka frågor som är, som är de viktiga framtidsfrågorna och utmaningarna. Så det tror jag är ett av skälen till att, till att den försvann. Sen tror jag att de regionala valrörelserna, de har nog sett lite annorlunda ut jämfört med hur den nationella agendan har sett ut. Där har det varit andra frågor som har dominerat, där sjukvården har nog fått en, ett större genomslag. Och det är också för att regionerna är ju de som faktiskt också styr över sjukvården.
0: Mm. Regionvalet kallas ju ibland för det, det glömda valet. Regionerna ansvarar ju för sjukvården som ju är supercentral då för väljarna som vi nyss pratade om. Jag vet att du i något tidigare sammanhang har sagt att väljarna den här gången kanske förstod den här så kallade blå lappen. Va, va, vad menar du med det? Jag tror att det var i SKR i sin valanalys som skrev att
1: en av tre väljare röstade olika i de olika valen. Och det tycker jag ju, en sån stor röstsplitting tror inte jag att man har sett tidigare. Eh, och precis som du säger, sjukvården var och är väljarnas viktigaste fråga. Och de regionala valrörelserna kommer ju mycket att handla om sjukvården eh, och om styrningen av sjukvården. Och det tror jag då blev tydligt för medborgarna att eh, den blå lappen räknas. Eh, och min röst i regionvalet betyder någonting för sjukvården.
0: En opinionsundersökning från Dagens Nyheter här i, som publicerades för några dagar sedan eller någon, någon vecka sedan visar ju att väljarna är ganska så kraftigt missnöjda med, med valrörelsen och ger den ett, ja, ett ganska tydligt underbetyg. Om du skulle recensera den här valrörelsen jämfört med andra, du har jag jobbat i flera valrörelser tidigare vet jag, hur skulle du beskriva den här valrörelsen jämfört med andra?
1: Jag tycker att det saknades från alla partier en tydlig framtidsvision om vart man vill ta Sverige. En berättelse om hur framtiden ska se ut och hur vi ska ta oss dit. Jag tycker ingen ramade in, ramade in det på något sätt egentligen utan det blev väldigt mycket här och nu väldigt mycket enkla lösningar på svåra problem som de flesta vet inte är möjliga. Och det blev en väldigt konflikttung och hård valrörelse. Och med tanke på de stora, de stora utmaningar som, som samhället står inför så, så tror jag nog snarare på att samhället på lång sikt tjänar på mer samtal och dialog än, än konfliktytor och där man försöker demonisera
0: motståndarna. Men samtidigt så, lite som du var inne på tidigare så bygger ju en valhörelse på, på just konflikt. Så det finns ju en liten motsägelse mm. där ändå. Ja, det är klart.
1: Eller? Det är klart att det gör. Men... men jag tror att väljarna nog hade velat ha en, en berättelse som var, mer, som var kanske lite mer positiv, som kanske var framåtsyftande och framtidsinriktad. Men just det här, att det saknades en berättelse om vart man vill ta landet.
0: I valrörelsen så var det ju som du nämnde energi en central fråga, en annan, sjukvården var väljarnas viktigaste enligt opinionsundersökningar, tandvården nämndes ju knappt men var en liten bubblare. Sverigedemokraterna hade ju ett utspel kring det om högkostnadsskydd och hade det som ett tydligt löfte i sitt valmanifest. Varför fick tandvården inte mer uppmärksamhet tror du?
1: Men jag tror alltid att det är så med tandvården i valrörelsen. Den är alltid en liten bubblare som ligger i bakgrunden och pyr. Och så, ibland får den ett väldigt genomslag och ibland så blir det mindre. Det är ju en fråga som engagerar väldigt många. Och det engagerar stora grupper av väljakåren. Framförallt bland, bland äldre. Så att, samtidigt så är det ju där, precis som i sjukvården, det finns väldigt få enkla lösningar på de problem som tandvården står inför.
0: Högkostnadsskyddet skulle då enligt Sverigedemokraterna Landa fullt utbyggt eller reformerat På mellan 6 och 7 miljarder kronor eh, Skulle du säga Att de här pengarna är den liksom, Rätt investering just nu Givet många andra frågor Jag tror att det finns
1: betydligt fler andra frågor som man behöver ta i innan man tittar på ett högkostnadsskydd. För jag menar, ska vi ens kunna ha en tandvård i hela landet som erbjuder patienterna eh, vård i rimlig tid mm. då behöver vi lösa kompetensförsörjningen. Vi behöver lösa hur vi ska säkerställa att det finns tandläkarmottagningar utanför de större städerna. Att det finns en hög tillgänglighet. Och det, det tror jag man måste ta i först mm. innan man börjar titta på ett högkostnadsskydd som, som vi vet ja, systemet kanske inte skulle klara idag.
0: Nej, och sen om jag kan mina undersökningar rätt så är väl också patienterna ändå ganska så jättenöjda med hur tandvården fungerar. Ja
1: visst, patienterna är ju jättenöjda med hur, med hur tandvården funkar och med det bemötandet man får. Men där det brister det är ju just tillgängligheten och mm. då, då behöver man ju ta tag i det först. Mm. Så att också patienter i, i norr om Dalälven har tillgång till mm. god tandvård.
0: Och tillgängligheten inom sjukvården är ju också en, som jag varit inne på redan, lite en central fråga för väljarna och som ju har bidragit till att de här så kallade nätläkarna har, har vuxit fram som ju en en del av primärvården men ett separat spår som ju just nu utreds kan man väl säga. Det kommer ju en utredning här från Konkurrensverket slutet av augusti där man då vill se att nätläkarna kanske justeras in i den, den liksom traditionella primärvården. Det var ju ingen del av valrörelsen däremot, riktigt nätläkarna. Sådär. Men om jag bara frågar dig, hur, hur tror du att man liksom på sikt kan mergea ihop de här två, två spåren? Vad, vad behöver man göra? De flesta vårdgivare idag som driver
1: fysiska primärvårdsföretagningar har ju digitala lösningar också. Och det är på något sätt där det måste springa, det är där det måste bottna. Där det... För jag menar vi pratar om att det är viktigt med kontinuitet. Det är det som är det absolut mest avgörande för patientsäkerheten. Och för att fler ska kunna ha tillgång till en fast läkare så måste ju basen för patienten måste vara... Primärvården. Det måste vara dens egna vårdcentral. Mm. Och sen så ska man ju naturligtvis få, som patient, få besök eller få träffa sin läkare på det sättet som passar den själv bäst. Mm. Men jag tror att vårdcentralen behöver vara utgångspunkten. Och sen ska det finnas digitala möjligheter utifrån din vårdcentral att ha kontakt med den naturligtvis. Mm. Men just de här fria spåren där på något sätt det råder någon sorts fridragningsrätt.
0: Och ett politiskt parti har ju drivit en fråga om sjukvården i valrörelsen och det är Kristdemokraterna som har pratat länge om ett förstatligande av sjukvården. Just den frågan fick ju inte särskilt mycket utrymme i debatterna kan man ju säga. Varför tror du att det blev så? Jag tror att de
1: flesta politiska företrädare är överens om att det finns andra stora framtidsfrågor som behöver hanteras innan vi gör en stor omorganisation. Så det är nog skälet. Mm.
0: Att det finns andra frågor som brinner mer ja, än att ja. sjösätta en jättereform. Ja. Liksom. Ja. Även det, låter det inte alldeles oring. Men sen så
1: har ju många andra politiska partier vid sidan av Kristdemokraterna har ju ändå sagt att staten behöver ta ett större ansvar eller vi behöver ha mer statligt styrning mm. utav, utav hälso- och sjukvården och kanske framförallt primärvården. Mm. Och det är ju någonting som, som jag också ser ett behov av. Idag finns det ju 20 stycken olika små Sverige i mm. Sverige, om man tittar på hur, hur vården styrs. Mm. Så det är klart att mer samordning mellan de här kön, det skulle inte skada. Önskvärt. Önskvärt.
0: Ja, verkligen. Du, jag tänkte valet då, rekordjämnt får man väl ändå säga, tog ett par dagar innan utlandsröster och sena förtidsröster och allting annat gjorde att lag blå lag Kristersson faktiskt tog, tog hem det här då, sitter nu på ett par mandat mer bräcklig grund kan man säkert eh, argumentera för vad tror du om liksom den kommande man, mandatperioden kommer det här att hålla eller kommer vi se politiska vildar till höger och vänster som sätter käppar i hjulet
1: Jag tror att man kan förvänta sig att det kommer att vara fortsatt väldigt rörligt eller stökigt eller vad man nu ska säga. Rörligt
0: och rörigt.
1: Rörligt och rörigt, ja precis. Det är trots allt bara tre mandat ah. som skiljer de båda sidorna åt eller de båda lagen åt. Så att jag menar, vad som helst, vad som helst kan ju hända i riksdagen och även om man har en stabil, stabil regering och en stabil överenskommelse inom ramen för ett regeringssamarbete så har ju inte regeringen någon makt över riksdagsledamöterna.
0: Idag är den 5 oktober. då vi spelar in det här. Det är ingen regering på plats än. Ulf Kristersson ska ha en avstämning med talmannen idag. Ulf har ju, Kristersson har ju tidigare sagt att han avser att bilda regering framförallt med Kristdemokraterna. Spekuleras ju också i att Liberalerna skulle ingå i en sådan regering. Var, varför skulle Ulf Kristersson och Kristdemokraterna välja att ta in Liberalerna i regeringskansliet tror du? På
1: Men man får ju ändå en mer cementerad majoritet en mer etablerad majoritet och lite stabilare
0: ehm,
1: också sett till hur naturligtvis riksdagsgrupperna och riksdagsmajoriteten påverkas av att man har ett parti i regeringsställning så att det, det tror jag är, är skälet.
0: Skulle man kunna säga att det blir lättare att styra liberalerna om de sitter i, med statsrådsposter?
1: Man blir ju åtminstone överens om avgörande frågor i ett budgetsamarbete. Så det jag menar det sätter ju ramen för,
0: för ett sådant samarbete såklart.
1: Mm. Men sen är det ju upp till, en riksdagsledamot i valt på ett politiskt mandat, eller mm. ett eget mandat.
0: Om några dagar så har det ju gått, nästan en, eller har det gått en månad sedan valet. Vi har ännu inte sett en regering på plats. Varför tar det sån tid tror du? Nej, men jag tror att det
1: här är som väntat. De ska formeras i ett nytt samarbete och det de ska förhandlas och man ska bli överens om vilka frågor som, som man är överens, ska vara överens om. Jag tror mm. inte, att något, jag tycker inte att det här är någon lång tid.
0: Om du skulle våga spekulera om några liksom stöttestenar i de här förhandlingarna vad, vad skulle det kunna handla om? Kan det finnas någonting om sjukvården som man inte är överens om exempelvis? Nej, det tror jag inte. Nej.
1: Jag tror att det är andra frågor som är betydligt högre upp på agendan. Till exempel de frågorna som kommer att dominerar valrörelsen. Mm. Frågor om alltså hur man ska lösa energikrisen. vad, vad är det? För man måste ju också visa väljarna på någon form av handlingskraft. Mm. Att man faktiskt klarar av att ta hand om det här. Och man har ju lovat saker under valrörelsen. Nu, ska man ju också, nu är det lite upp till bevis gentemot väljarna som mm. ju har röstat på de här partierna.
0: Det ser ju alltså ut att bli maktskifte, eller det mesta talar väl för det, efter åtta år av en socialdemokratiskt ledd regering. Eh, vad tar du med dig från vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet har åstadkommit under de här åtta åren?
1: Nej, men det första och
0: det största det är ju naturligtvis
1: reformarbetet när det gäller primärvården och omställningen till en god och nära vård. Man har ju tagit två steg under de här åtta åren med två stycken olika eh, propositioner. Där den sista också kom att specificera primärvårdens uppdrag i mycket större utsträckning. Vilket jag ser som väldigt positivt. Därför att då har man på något sätt någon, någonting att titta mot. Vad är det primär, vad förväntaste av primärvården? Men sen tycker jag också att man åtminstone har börjat eller försökt att ta tag i den här stora frågan om psykisk ohälsa. Det är vår största folksjukdom idag. Och jag tycker att de, de satsningar som regeringen ändå har gjort har... Ja, men det är små steg på en lång resa men man har åtminstone börjat. Mm. Och sen tycker jag faktiskt att man har gjort väldigt bra satsningar inom kvinnosjukvård mm. och förlossningssjukvården.
0: Vad har man gjort om fel och säga mindre bra då, men vad skulle man kunna ha liksom gjort mer?
1: Nej men det är väl kanske att ha varit tydligare i de överenskommelser som man har träffat med SKR att kanske gått fram lite skarpare. Men jag menar det är ju överenskommelser där måste ju båda parterna vara överens.
0: Mm. Regeringen fick väl, om jag minns rätt, en del kritik, oklart från vilket håll kanske, men att man var ganska utredningstung i alla fall i, under den första mandatperioden och sen delvis inledningen av andra får man väl ändå säga. Man gjorde ju om och Göran en utredning. Man tillsatte Anna Negård för egentligen att utreda det han delvis redan hade utrett. Sen fick ju han en ny utredning som bland annat skulle titta på nätläkarna så att säga. Så det tog ju ett par år ändå, ändå innan man kommer de här reformerna som du beskrev. Varför tror du att det tog ändå förhållandevis lång tid att komma till skott?
1: Ja men där tror jag faktiskt att man ska gå tillbaka till det svenska beredningskravet. Alltså det går inte så fort i Sverige när vi gör saker. Men när vi gör saker så blir det rätt från början. Och det ska vi nog vara ganska glada för. För att annars så skulle det ju kunna bli hela havet stormar. Så att... Och den stora omstöpningen eller omgörningen av primärvården eller sjukvården som vi ändå, ändå det här om, omställningsarbetet mot en god och nära vård betyder det är klart att det måste finnas en väldigt väldigt väletablerad grund där man är överens om hur det här ska gå till
0: mm. eh. man eh, offentliggjorde och gjorde också en ganska rejäl utredning på tandvårdsfronten får man, man väl säga vad handlade det om? Ja, men det var ju att försöka ta tag i de frågor som naturligtvis
1: väljarna är väldigt oroliga för. Det är ju trots allt så att att gå till tandläkaren för en del kostar mycket och gör att en del patienter väljer att inte gå till tandvården fastän att man har stora vårdbehov. Och det, tandvården är ju en fråga som Socialdemokraterna länge har, har varit engagerade i så att den är också viktig för, för partiets egna medlemmar.
0: Och från den utredningen som vi presenterade för ungefär ett och ett halvt år sedan så har det ju inte, om jag minns rätt, kommit några liksom direkta sakpolitiska förslag eller skarpa propositioner. Eh, varför tror du att man har liksom väntat lite med det?
1: Nej, men Jag tror också att precis det här som i, i andra områden, det är svårt. Vad är det, för, vad är det man ska gå fram med? Och så vet man att också tandvården har den här stora utmaningarna med kompetensförsörjning, med tillgänglighet. Som ju kanske är liksom i grunden är viktigare eh, för att den ska kunna lösa till, alltså, den jämlika tillgången till
0: tandvård i hela landet. Och nu ser det alltså ut, och då blir regeringsskifte efter åtta år ett socialdemokratiskt styre. För man vill säga. Vad skulle du säga att det kan bli för skillnad jämfört med en moderatledd regering jämfört med en socialdemokratisk ledd regering? Vad kan man förvänta sig för Tydliga skiljelinjer här under de kommande fyra åren skulle du säga. Eller blir det mer av ungefär samma?
1: Nej, men jag går tillbaka till det här som jag sa förut. Att alla är överens om eh, sjukvårdens utmaningar. Och de kommer inte att skilja sig under den kommande mandatperioden. Det kan komma att bli lite, lite skillnader kanske på lösningar- Mm. Men vi är fortfarande samma, samma problem som man står inför. Och en fråga som vi inte alls har pratat särskilt mycket om det är ju kompetensförsörjningsfrågan. Den, får vi ju liksom, den är ju helt central för att, för att kunna åstadkomma någonting. Så att den, den behöver ju också en kommande regering ta tag i. Men däremot kan man väl tänka sig att det kommer att, det kommer ju att bli skillnad inom andra sakpolitiska områden såklart som är större än vad de kommer vara inom sjukvården
0: och Just kompetensförsörjning är ju såklart en nationell fråga blandning av man säga, utbildningsdepartementet och socialdepartementet och ett samarbete där men hälso- och sjukvården är ju ett eh, jätteområde och ett område som vi pratade om tidigare där ju riksdag och regering inte har möjlighet att bestämma faktiskt riktigt allt eftersom sjukvården i hög utsträckning faktiskt styrs på regional nivå och valresultaten i regionerna de stämmer ju inte riktigt överens med hur det såg ut nationellt den gemensamma nämnaren är väl att Sverigedemokraterna var vinnare både i riksdagen och i, i, i regionerna men Socialdemokraterna går ju starkt fram får man vill ändå säga i regionerna och är största parti överallt. Om vi i valet 2018 såg att Sverigekartan målades i olika nyanser av blått, blågrönt så är det väl nu ganska starkt röd. Eh, hur skulle du beskriva valet Karta här på regional nivå?
1: Sjukvården är ju den fråga som är absolut viktigast för väljarna, och det är också den fråga där Socialdemokraterna har högst förtroende bland väljarna. Det tror jag är bakgrunden, och, eller förklaringen till att Socialdemokraterna gick så starkt fram på regionnivå som man ändå har gjort.
0: Som vi pratade om tidigare: väljarna har kanske förstått innebörden av den här så kallade blå lappen, ja, regionvalet. Man vet vad den betyder.
1: Man vet vad den betyder, och man vet också att det är skillnad på politik på riksdagsnivå. På regional nivå och på kommunal nivå. Mm. Att det är olika inriktningar beroende att man liksom kan rösta olika för att få olika politik.
0: Sverigedemokraterna som jag med tidigare går ju starkt framåt eh, på regional nivå i Centerpartiet, stora förlorare Miljöpartiet, Liberalerna åker ut i flera fullmäktige. Det skulle man ju kunna gissa kanske innebär att det blir svårare att skapa stabila majoriteter. Hur, hur skulle du beskriva liksom läget för liksom kanske framförallt M att lyckas bilda lag på sina respektive sidor runt om i landet? På många håll så är det jättesvårt att hitta just stabila
1: majoriteter. Och det kanske också är så att vi får vänja oss vid att, att den stabila majoritetens tid är förbi. Vi kanske snarare är stabila minoriteter som vi kommer att se. För att vårt valsystem bygger ju på en vardag där det inte är åtta, nio, tio partier som det nu kan vara i både på region och på kommunnivå. Mm. Och det gör ju att de där mandaten fördelas ju väldigt brett. Och då är det klart att då blir det svårt att hitta den här eh, stora gemensamma blockmajoriteten som, som vi tidigare har kunnat se.
0: Om du ska liksom lista några regioner där det ser ut och kanske blir extra stökigt om du har Två, tre kanske på, på lager som du vet. Här, här ser det svårt ut. Vilka skulle det kunna vara? Um,
1: både i Stockholm och Västra Götaland så tror jag att man... Det kommer att gå, men det kommer att krävas väldigt mycket. Jag tror också att i... Ja, men en intressant grej tyckte jag var det som kom i morse. Mm. Att Socialdemokraterna och Moderaterna går fram gemensamt på Gotland. Så att man, vi kommer att få se väldigt många olika typer av majoritetskonstellationer. I Kalmar så går Socialdemokraterna tillsammans med Centern och Vänsterpartiet. Mm. Så att det kommer att se väldigt, väldigt annorlunda ut i region Sverige när väl allting har, har landat på plats inom de kommande veckorna.
0: Det känns ju som att man på regional nivå är väsentligt mer... Pragmatisk kanske än vad man är på nationell nivå. Kan det stämma?
1: Ja visst, man är ju så otroligt nära verksamheterna. Och man är ju tvungen att ta tag i frågorna därför att de är ju problem i vardagen. Och då gäller det ju att vara väldigt lösningsorienterad och lyhörd och eh, benägen att kompromissa. Och det skulle jag säga att, att landets regionpolitiker verkligen är experter på.
0: Och om det nu blir skiften, det är ju få majoriteter som är klara, ska vi mm. verkligen säga. Det inte, de kan väl räknas på ena handen, tror jag. Mm. Vad liksom skulle du säga att det innebär för skillnad för väljarna om det nu skiftar från olika nyanser av blått till lite mer rött? Vad, vad kan väljarna förvänta sig?
1: Utmaningarna är ju fortfarande de samma. Mm. Jag är inte säker på att det kommer bli så jättestora skillnader- Sen kan man ju alltid hoppas på att Socialdemokraterna har ju gått fram väldigt mycket när man pratar arbetsmiljöfrågor, vilket också vårdpersonalen själva är väldigt angelägna om att få till stånd en, en dräglig arbetsmiljö. Så det hoppas jag ju att, man, att det kommer kunna märkas i, i vårdmedarbetarnas vardag. Jag tänker också att eh, allt fler regioner har ju åtminstone gått ut och sagt att man sätter ett listningstak per läkare. Det jag också, hoppas jag också är någonting som ska få genomslag i medarbetarnas vardag. Mm. Rätten till en fast läkare. Så att jag tror att man, inte för att säga att tidigare majoriteter har misslyckats men nu måste det liksom börja märkas förändring för att det inte ska kännas hopplöst.
0: Jag tänkte att vi ska gå tillbaka till den här gråmulna novemberdagen på Socialministerns kontor här 2022. Men om vi spelar fram till kanske maj 2026 på Socialministerns kontor. Vad skulle du hoppas på att den här personen har, har åstadkommit? Om du ska nämna en, två eller tre saker. Vad skulle du vilja se för praktiska förändringar för väljarna och för sjukvården och tandvården? –En önskelista –En kan önskelista. Man väl säga. Ja. Nej, men
1: då, –Nej, men då önskar jag ju att man har lyckats ta tag i frågorna som rör resursförstärkningen till primärvården. Att det faktiskt märks hos medarbetarna ute på landets vårdcentraler att resurserna har ökat. Och naturligtvis så önskar jag ju för alla patienter som idag står i kö och väntar på operation att man faktiskt har fått den där operationen som innebär att man kan gå tillbaka till ett mer normalt liv eller slippa ha ont då. Och sen så att naturligtvis att vi har, med gemensamma krafter skulle jag vilja säga, för kompetensförsörjningen kan inte en regering själv lösa. Det måste vi tillsammans, göra tillsammans allihopa. Och där hoppas jag att man har, att man har gett också oss som, som privata utförare möjligheten att i större utsträckning bidra till att lösa kompetensförsörjningsfrågorna. För att jag menar, vi har både kunskapen och kompetensen och resurserna och att göra det, och vi vill vara med och göra det det är inte alltid det framkommer i debatten men, men så är det ju och att vi har lyckats liksom hitta system för att inom vissa kategorier överutbilda för att också kunna förstärka personalförsörjningen i både den egna regionen men också i hela landet
0: och med den önskelistan så tackar jag dig Kata och för att du guidade oss igenom det här politiska landskapet och med det så är faktiskt vårdfrågan slut för idag glöm inte att prenumerera så missar du inget av de här kommande avsnitten som kommer att släppas under hösten och vintern. Tack så mycket för det. Vi hörs igen. Tack!